0: Queria que você abrisse a Bíblia em Jeremias. Dois textos da Bíblia que a gente vai continuar estudando, começamos a estudar hoje de manhã. Jeremias 29, versículos 11 a 13. Jeremias 29, versículos 11 a 13. A palavra do Senhor diz assim, Porque sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por que que a gente faz uma campanha de oração? Porque Deus tem planos para abençoar. E não são quaisquer planos. São planos que não geram dano, ao contrário, sustentam a nossa casa. E quando a gente clama, não é? Com essa inteireza de coração, de todo o coração, Deus responde. Deus responde. Alguns anos atrás, uma mãe que já não vive mais aqui em Curitiba, essa família toda, passou por uma experiência tremenda com o Senhor, hoje eles moram em Brasília. Essa mãe estava no culto aqui na nossa igreja quando o Michel pregou. Michel pregou e ela ficou emocionada na época, era uma das primeiras vezes que Michel estava pregando aqui no culto, e aí mais jovem do que é e ela assim emocionada porque Michel tinha mais ou menos a idade do filho dela e ela vendo esse menino pregando mas ela estava vivendo uma tristeza muito grande porque o filho dela viciado em drogas não estava em casa tinha desaparecido há três dias e quem já lidou com o viciado sabe que quando Uh, isso acontece, esses meninos estão jogados pelo meio da rua estão no meio da sarjeta, estão no meio de uma favela, numa boca de fumo eles perdem a noção do tempo, de limpeza, de comida eles só ficam se drogando, três dias e aquela mãe chegou em casa com o coração pesado tinha visto Michel pregar e começou a sentir o coração pesar pelo seu filho ela era a única crente na sua casa, seu marido ainda não tinha se convertido, seu filho não tinha se convertido e ela então foi para o quarto do menino dobrou o seu joelho lá no quarto do menino e falou assim Deus, eu não vou sair daqui enquanto você não trouxer meu filho para casa Senhor tu sabes onde está o meu filho tu sabes onde está o meu filho, então Senhor tenha misericórdia traz o meu filho para casa, Senhor Faz alguma coisa, manda os teus anjos, faz esse povo, traz ele para casa. E ela continuou orando. Nesse mesmo momento, esse menino estava numa das favelas de Curitiba, largado, totalmente chapado, no meio das vielas de uma favela. Quando uma senhora, negra, forte, bem forte, chegou perto dele e disse assim: Menino, vai para casa porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você, e ele olhou para aquela senhora e começou a falar um monte de bobagem, que ela não tinha nada a ver com a vida dele, que não sei o quê. e ela só dizia isso, menino, vai para casa, porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você, e ele continuou a falar um monte de bobagem, e ela disse assim, menino, você vai para casa, nem que eu tenha que chutar você até em casa, e ele achou que era brincadeira, aquela senhora entrou dentro de casa, pegou aquele negócio que fica, aquela grade que fica em cima do fogão onde a gente põe panela, Saiu com aquela grade na mão e disse: Menino, vai para casa. E começou a bater nas costas do menino: Vai para casa, e vai para casa. E começou a enxotar ele da favela. E ele foi para casa. Quando ele chega em casa, entra no seu quarto, ele vê a sua mãe de joelhos, orando. Nós ouvimos esse testemunho aqui. Essa senhora falou isso para gente aqui e aquele menino viu a mãe orando, Senhor traz o meu filho de qualquer jeito e aí ele ficou espantado com a maneira de Deus agir e disse, mãe a senhora não sabe o que aconteceu e contou a história e tirou a camisa e mostrou as marcas da grade nas costas e aquela mãe chorava abraçada no filho e o filho abraçado nela meses depois eu pude batizar aquele menino, está livre das drogas até hoje, pude batizar o marido que está livre, que foi abençoado de uma maneira tremenda, o que a Bíblia está dizendo para a gente, queridos, é que quando você leva pessoas amadas diante do Senhor, e luta por elas em oração, Deus move o céu e a terra para fazer algo bom na vida dessa gente, segundo texto que eu queria que você acompanhasse a leitura Gênesis capítulo 2, versículos 18 em diante a Bíblia diz assim então o Senhor Deus declarou não é bom que o homem esteja só farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda e depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome e assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos as aves do céu e a todos os animais selvagens todavia Não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Nós começamos a estudar esses textos, Sobre uma perspectiva de que família é uma benção universal de Deus. É uma benção daquelas que não tem condição. Eu falei hoje de manhã que há bênçãos na Bíblia que são condicionais. A palavra de Deus vai dizer, olha, Deus vai fazer isso se... E isso é muito claro na Bíblia. Eu vou dizer até mais, a maioria das bênçãos na Bíblia são condicionais. Eu tenho que desejar essa bênção, eu tenho que participar do processo da bênção. Mas há algumas bênçãos que Deus derrama, que Deus derrama porque Ele ama a gente. E Ele derrama porque Ele sabe que não existe vida sem essas bênçãos que Ele derrama. Jesus disse que o sol nasce para justos e injustos. Deus tem algumas bênçãos que faz parte da história e da natureza. E o que a Bíblia está ensinando é que família é uma dessas bênçãos que Deus está derramando sobre nós. Por quê? Porque não há vida, não há valor, não há sentido de amor não há uma percepção da bondade de Deus se a gente não entender o contexto da família e se a gente não for abrigado na família, então Deus abençoou todo ser humano e a gente começou a estudar esse, esse texto falando sobre quão importante é a família como uma bênção de Deus e por isso que Satanás luta contra a família porque Satanás det- testa qualquer bênção que Deus possa derramar sobre você ele luta contra as bênçãos que Deus quer derramar contra você porque na verdade ele luta contra você e nós aprendemos que Satanás luta contra a família porque a família é o laboratório prático do amor é o lugar onde a gente aprende a ser amado e onde a gente aprende a amar e eu comecei a olhar para o livro de Gênesis e mostrar como Deus na sua sabedoria trabalhou o coração de Adão para amar Eva como Deus na sua sabedoria colocou a sensação de necessidade de espera, ele vai vai vendo a criação e vai percebendo que não tem ninguém semelhante a ele, ele diz assim, eu acho que tem alguma coisa errada, Deus esqueceu de mim, olha só, e esse é um sentimento que está no coração de todo homem e toda mulher, por isso que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai dizendo assim, onde está a pessoa com quem eu vou dividir a minha vida? E vem uma ansiedade dentro de nós de encontrar uma pessoa que corresponda a gente. Isso vem lá do Gênesis. A gente deseja amar e ser amado. Mas é no contexto da família, porque Deus colocou dentro da mulher e dentro do homem a capacidade de se reproduzir, que a gente vai aprender a amar a nossa descendência. A gente vai aprender a cultivar esse carinho, eu falei sobre maternidade hoje de manhã, que é uma coisa muito esquisita, porque às vezes a gente nem consegue acordar no meio da noite para nada, pode tocar uma banda de música, mas o bebê faz... e levanta, porque começa alguma coisa nova dentro da gente... Então, a família, em todos os seus relacionamentos e aspectos, é um laboratório de amor. Falei também hoje de manhã que a família não é perfeita. E é por isso que Gênesis, que é o livro que conta a revelação de Deus, e que conta essa revelação de Deus através de famílias, ele vai contando a história de várias famílias, e vai falando da revelação de Deus, vai mostrar as tragédias das famílias. Porque não existe na face da terra família perfeita. Apesar de ser o laboratório do amor, é o lugar em que as maiores dores acontecem. Enquanto o problema está fora de casa, a gente chega em casa e tem um abrigo. Agora, quando o problema está dentro de casa, onde a gente vai a gente se sente desabrigado, não é verdade? aquilo vai dentro da gente, e não importa a idade você vai falar com uma criancinha, vai falar com o um orientador da escola ele vai perguntar assim, a criancinha está meio, tá meio complicada, os seus estudos estão maus ele não está não tá bem comportado, a primeira coisa que o orientador na escola pergunta está tudo bem em casa? é verdade ou não é que eu estou falando? porque a gente leva os problemas, então a Bíblia vai dizer que não existe família perfeita, e por isso o laboratório do amor começa, e a gente terminou o culto da manhã assim, quando eu creio que sou eu o primeiro que precisa mudar, e nós terminamos o culto levantando um clamor, Senhor, abre, antes de abrir os olhos do meu marido, da minha esposa, do meu filho, abre os meus olhos, e começa algo novo em mim, para que eu, amando, possa fazer diferença na vida do outro. Mas agora eu queria falar sobre outros valores da família, nessa bênção sobrenatural, que é a família. A família não é só o laboratório do amor, a família também é, e foi instituída por Deus, para ser a forja do caráter família é forja do caráter queridos, o caráter de um ser humano não nasce pronto eu tenho algumas tendências, eu tenho algumas características que vem, fazem parte do meu ser, que vem do meu DNA mas quando a gente estuda um pouquinho de psicologia a gente vai descobrir que que aquilo que nós somos, somente um terço daquilo que nós somos, é inato a nós. São características que têm a ver com os nossos genes. Dois terços daquilo que nós somos é forjado. E mesmo esse um terço, que são características mais preponderantes nossas podem ser domados por exemplo meu irmão ele quando era pequenininho o Dudu ele usava uma botinha ortopédica que raiva que eu tinha da botinha ortopédica dele porque ele era o pequenininho durante um tempo ele foi o caçulinha E tinha um temperamento ruim a peça, teimoso que nem uma porta. E quando você começava a insistir demais, ele não tinha dúvida, ele olhava para você, esticava a perninha e com toda força lançava um chute na sua canela, daquele que você ficava pulando duas horas. fazia parte do jeitão, molequinho, pequenininho, danadinho, dava uma chute, mas que chute doído. Mas mesmo assim, apesar desse temperamento, à medida que ele foi crescendo e foi passando pela educação dentro da família, não chutou mais ninguém, e hoje ele é um doce de pessoa estou falando sério, porque até aquelas coisas que são inatas, elas podem ser forjadas, trabalhadas, por isso Deus preparou a família para forjar o nosso caráter, e eu não estou falando só de criança pequena, A convivência da família forja o nosso caráter em todos os momentos da vida, porque em cada etapa da vida vão existir circunstâncias novas, problemas novos, situações em que eu vou ter que aprender a viver naquele contexto. E não importa se o meu jeito é esse ou aquele, porque se o meu jeito não funciona, eu vou ter que aprender a viver de jeito diferente e então Deus usa a família para ser a forja do caráter na família a gente se atrita eu não conheço nenhuma família que não tenha nenhum atrito você conhece alguma família que irmão não briga? já contei aqui que eu brigava muito com a minha irmã, né? E aí um dia meu pai botou a gente de castigo e disse assim, você está proibido de falar com ela e ela está proibida de falar com você. Vai ficar sentado aqui na escadeira e você aqui, um do lado do outro. Aí o papai saiu, um ficava fazendo careta para o outro. Não podia falar e um começava a dar risada para o outro. E um começava a brincar com o outro. E de repente a gente estava conversando baixinho para o papai não ouvir. Por quê? Porque apesar dos atritos, nós somos família e Deus usa até os pequenos atritos eu não estou falando de espancamento, nada disso não estou falando dos pequenos atritos para forjar o nosso caráter porque não tem como afiar uma faca se eu não raspá-la na pedra de tal maneira que ela possa estar com o fio pronto para cortar E na vida é assim, queridos, é lá dentro de casa que Deus vai forjando a têmpera da gente. Vai nos tornando mais fortes ou mais sensíveis, conforme as necessidades. Vai nos ensinando a ver e a ouvir aquilo que a gente não conseguia perceber. Vai nos abrindo a visão para consertar algumas coisas no nosso dia a dia. Não dá para viver dentro da família e ser egoísta, vai matar a família. Não dá para viver na família sem aprender a repartir. Por quê? Porque não tem sentido. E aí Deus vai usando esse lugar, essa convivência para forjar o nosso caráter. Deus pode usar outros lugares para forjar o nosso caráter mas nenhum deles é tão importante e tão forte como a nossa casa eu costumo dizer que quando a família perde a visão de que ela existe para forjar o caráter a gente está entregando os nossos queridos para a sociedade forjar o caráter só que quando a sociedade forja o caráter é muito doído porque ela não tem amor para temperar essa forja E aí, a forja do caráter vai acontecer no cacetete da polícia. A forja do caráter vai acontecer com pessoas amigas que funcionam quase como uma gangue e criam um código social que se você não viver aquele código social, eles te matam. Ou você vai... Para o mercado de trabalho sem ter uma forja de caráter e não consegue sobreviver no mercado de caráter, não consegue no mercado de trabalho por causa do seu caráter, e aí você vai aprender lá longe na vida, mas depois de ter se arrebentado e se quebrado, queridos, Deus abençoou o mundo quando colocou uma família. E é por isso que Satanás luta contra a família para ela deixar de ser a forja do caráter. Para que a gente não ensine os nossos queridos o valor da verdade e não da mentira. O valor da honestidade e não da trapaça ou do roubo. Ah, Para que a gente possa ensinar o valor do trabalho e não da preguiça. Queridos... Trabalho é bênção de Deus, pelo amor de Deus, entendam isso. Trabalho é bênção de Deus. Ter tarefa em casa é bênção de Deus. Começar a trabalhar para ganhar dinheiro é bênção de Deus. E às vezes a gente fica imaginando que a gente está abençoando os nossos queridos, poupando-os de todo o trabalho. Que desgraça é isso na sociedade. porque porque as famílias em todo o tempo da história aprenderam a se ajudar mutuamente e trabalho no contexto de família era passar valor, passar vida, passar entendimento daquilo que podia ser soluções de problemas e a gente aprendia na prática isso vendo, participando agora se Satanás quer destruir a forja do caráter ele vai tirar o trabalho do contexto das nossas vidas e queridos, isso é importante como isso é importante na vida da gente a gente vai aprender dentro da família o valor da ajuda do servir desinteressadamente e se a gente não aprende esse valor em casa a gente vai ser egoísta E vai sofrer. A gente vai aprender a cuidar do irmão. Ai, como eu tinha raiva disso. Meu pai dizia assim, você é o irmão mais velho, cuide dos seus irmãos. Cara chato, tem que cuidar do meu irmão, cuidar Hum. da minha irmã. E ainda mais esse que chuta a canela da gente, quando a gente vai falar com ele. Pai não sabe o que está fazendo. Mas olha, quanto valor isso teve para a gente aprender a cuidar uns dos outros a vida toda. A vida toda, e quando um está precisando, o outro corre, atravessa o que for preciso atravessar para abençoar o outro, porque nós somos família. Agora, esse é um senso que está se perdendo. Cada um que se vire, eu não estou nem aí com isso. Onde é que a gente aprende isso? Não vai aprender na escola, não vai aprender na igreja, vai aprender em casa. se esse valor não faz parte da sua família, um ajudar o outro, um abençoar o outro, vocês vão ter muitos problemas. Porque não dá para viver família sem a gente aprender a amar a ponto de ajudar um ao outro. E nem sempre o que é mais agradável. Às vezes essa ajuda vai passar por aquilo que não é agradável. Mas faz parte desse contexto. O que a Bíblia está me ensinando... (tos) é que eu preciso deixar Deus forjar o meu caráter da maneira mais amorosa e delicada que existe através do toque da minha família Deus também tem outros meios de forjar o nosso caráter mas é doído demais e Deus quer fazer de todos nós gente boa gente que entenda o que é amar mas que tenha valor e princípio e é por isso que a gente não pode parar de lutar a gente não pode parar de tentar crescer porque Deus está usando pessoas que você ama para ajudar você a formar o seu caráter então para de lutar como se isso fosse uma maldição na tua vida tem gente que está olhando para o pai, está olhando para a mãe está olhando para o marido, está olhando para a esposa e não está entendendo que Deus está usando pessoas que amam você para ajudar a, nesse esfregar, a forjar o seu caráter e não importa a idade que você tem há alguma coisa de Deus que está sendo trabalhada na tua vida e é interessante como essas coisas vão acontecendo, né? de vez em quando lá em casa, a minha mulher dá uns toques, é interessante isso, e outras vezes eu dou os toques para ela também, né? então é muito comum ela dizer assim para mim, olha, eu falei hoje de manhã que eu tenho um defeito, que eu sou muito focado, e quando eu estou focado, eu não estou nem escutando o que está acontecendo ao lado, e ela diz assim, olha, teu filho veio aqui hoje, e você não ouviu o que ele falou, sua filha esteve aqui você não ouviu o que ela falou queridos, isso não é para me deixar irritado é para forjar o meu caráter, que naquela hora o mais importante é a pessoa e não o que eu tenho na cabeça ou o que eu estou fazendo mas em outros momentos sou eu que forjo o caráter vai ter problema quando eu chegar em casa hoje é? outro dia ela chegou para mim assim e disse assim: Você viu o que a Kelly falou para mim? Eu falei: Não. Ele falou que eu estou dando muito palpite sobre o Nicolas. Aí eu virei para ela e falei assim: tá dando mesmo. Eu vou apanhar quando chegar em casa hoje. Mas por quê? Porque família é isso, queridos. A gente está sendo forjado. Nosso caráter, nosso jeito de ser. Ninguém fala tão claramente a verdade para você como as pessoas que te amam. E falam para o nosso bem. E então, pare de lutar contra Deus quando Deus está usando alguém que ama você para forjar o seu caráter. Quando o papai, tem aqui alguns adolescentes e e jovens aqui, quando o papai coloca limites, é porque Deus está forjando o seu caráter. Quando existem tarefas dentro da nossa casa, é porque Deus está forjando o nosso caráter. E se a gente não entender isso, queridos, a gente vai sofrer. Mas a Bíblia diz que a, a família não é apenas o laboratório do amor e a forja do caráter, mas é a essência da realização humana família é realização da nossa vida Deus nos chamou para viver uma plenitude e é vontade de Deus que cada pessoa na face da terra possa ser feliz e realizada e ele tem nos dado a condição para isto acontecer na medida em que nos inseriu dentro da família pois a verdadeira realização humana não está nos atos que praticamos mas nos relacionamentos que nós desenvolvemos querido, você pode ter uma parede de diplomas e você vai descobrir que os diplomas são só papel talvez alguns até abram a porta para você exercer uma profissão Mas continuam sendo só papel, não trazem felicidade. Você pode ter recursos financeiros, mas se você estiver sozinho, você vai desfrutar como desses recursos financeiros? Às vezes eu faço algumas viagens a trabalho para pregar em alguns lugares, eu vou sozinho. E algumas vezes a gente vai em algumas viagens até internacionais, em lugares muito especiais, mas você está sozinho. Quem já viajou e ficou sozinho no quarto do hotel de noite, vai entender o que eu estou falando. É horrível. Se a viagem é curta, dois, três dias, você suporta. Agora, se for uma viagem longa, de algumas semanas, você entra em parafuso. Porque você pode estar no maior, melhor lugar do mundo, mas não está legal, está faltando a pessoa que a gente ama, ou as pessoas que a gente ama. Dá um negócio dentro da gente. Não é verdade o que eu estou falando? Quem viaja aqui, levanta a mão. É verdade o que eu estou falando? Chegou de noite, sozinho no quarto, depois você jantou, primeiro que jantar sozinho é horrível. Para italiano então é a pior coisa que existe porque é lá na mesa que a gente conversa tudo, né? e aí a gente vai e fica sozinho, que coisa horrível, aí se você é uma pessoa focada que nem eu, vai trabalhar até duas horas da manhã, vai andar com tudo que pode e tal, para terminar logo, mas não adianta, tem passagem comprada para voltar no dia certo, não adianta nem trabalhar, está entendendo? Você já foi num cinema sozinho? Alguns já foram, né? Não é esquisito? Quando a gente vai com um amigo, com uma pessoa, fica diferente, não fica? Gente, a realização humana não está naquilo que a gente faz, mas com quem a gente convive. Por isso. Deus colocou a família para ser um lugar de realização. A gente vai pegar a nossa profissão e os nossos diplomas e jogar para abençoar a nossa família. A gente vai usar o nosso dinheiro para abençoar a nossa família. Eu estava conversando com, com um pai, né? E e esse pai disse assim, tem coisa mais gostosa, né, de pai para pai, tem coisa mais gostosa do que a gente dar presente para as pessoas que a gente ama? Ah, não tem coisa mais gostosa. Não tem. Vale a pena. Deus construiu a sua família para ser um lugar de realização. Se se a sua família não está sendo um lugar de realização, é porque Satanás está lutando e destruindo a tua família e aí queridos, a gente não pode se conformar se você se conforma, a tua família vai se arrebentar a gente tem que reconhecer o que está acontecendo e trabalhar pela mudança e pelo resgate da nossa casa terceira e última coisa que eu queria deixar com você nessa noite para a gente encerrar é que a família forja o caráter A família é o lugar de realização, mas a família é o berço da fé. E essa é uma outra missão abençoadora da família, porque Deus elegeu a família para ser o berço da fé. Era a vontade de Deus que a maior de todas as bênçãos que Ele tem feito por toda a eternidade, que é a nossa salvação eterna, fosse transmitida pela família, e que nós pudéssemos passar, lá dentro de casa, a esperança, a fé, a comunhão com Deus, as respostas de oração, e deixar marcas, para gerações futuras, daquilo que representa a graça de Deus, e é por isso, que a figura mais simbólica de Deus em toda a raça humana é Deus ser Pai você já parou para pensar nisso? quando você ora você diz Deus mas se você já tem um pouco mais de intimidade você vai dizer Pai não é verdade isso? Jesus ensinou uma oração como é que começa essa oração? Pai nosso que estás no céu, olha que coisa! Deus está pegando a imagem da paternidade com todos os defeitos que existem, para dizer: eu sou o modelo perfeito de paternidade. Mas se você pode aprender um pouquinho, eu estou deixando o referencial dentro da sua casa. E essa paternidade, essa maternidade, esse cuidado do pai e da mãe pelos seus filhos, foi um modelo de Deus para que pudesse ficar inculcado na mente e no coração das pessoas que Deus nos ama e que Ele tem um propósito para a nossa vida. Por isso que é tão importante que a família seja também um lugar de reconhecer a paternidade de Deus de reconhecer o amor de Deus e de buscar a graça de Deus nessa noite eu queria orar como a gente sempre faz, termino o culto orando e a gente aprendeu quatro coisas durante o domingo a primeira coisa é que a família é o laboratório do amor onde de maneira prática a gente aprende a amar e aprende a ser amado, porque ser amado também precisa ser aprendido, porque amar é uma rodovia de dupla mão, onde amar e ser amado, responder em amor faz parte dessa história, e é lá em casa que a gente aprende, a gente aprendeu em segundo lugar, que a família forja o nosso caráter, por isso que a gente se atrita em família, porque de alguma maneira a gente está aprendendo a construir um caráter para enfrentar as pressões da vida. A gente aprendeu que dentro da família existe a maior realização humana, porque lá a gente vai aprender a conviver com pessoas significativas e a construir a vida para essas pessoas significativas. E a gente aprendeu que lá é o berço da fé o lugar onde a gente cultiva a fé agora, eu quero orar porque como é que a gente consegue viver tudo isso? num mundo imperfeito com famílias imperfeitas e eu vou falar baixinho com o mais imperfeito dos homens e das mulheres que é você que sou eu você é perfeito? não então como é que a gente vai conseguir viver tudo isso no contexto da família do jeito que a gente é se o pai eterno não ensinar a gente a amar se o pai eterno não forjar o meu caráter se o pai eterno não me abrir os olhos para entender que construir uma fortuna não é a minha realização ou ser aplaudido em algum lugar não é a minha realização se você for lá no meu gabinete tem uma gaveta com um monte de de diplomas de honra ao mérito de medalha, de troféu que eu não tenho nem coragem de pôr na parede porque ali não está a minha realização sabe onde é que está a minha realização? quando a graça de Deus me acompanha eu posso entrar na minha casa quando apesar de todas as lutas e enfermidades a gente pode abraçar a pessoa que a gente ama e bater papo e conversar e lembrar as histórias quando a gente senta no chão para bater papo com os filhos e ouvir as histórias e se orgulhar do que Deus está fazendo na vida deles quando de alguma maneira o pouco que a gente tem a gente pode até dar um presente e sorrir junto porque esse presente é importante para outra pessoa para que você tem dinheiro? Se não é para construir momentos que sejam significativos na vida da gente. É claro, eu preciso de dinheiro para comer, para me vestir, eu tenho que ser precavido, eu sei de tudo isso, eu também sou. Mas tem alguns momentos que a gente diz, sabe uma coisa? Vamos viajar em família? E a gente curte aquilo, não é? Eu preciso de Deus na minha casa eu preciso de Jesus no meu lar eu preciso que ele molde o meu caráter eu preciso que os ataques do diabo que vem contra a nossa casa sejam vencidos não pela minha inteligência porque eu não vou vencer um ataque espiritual sem o poder da graça de Deus e aí a gente tem que cultivar algumas coisas que são importantes para a família a gente tem que aprender a orar junto a gente tem que aprender, e se você se converteu tarde, os seus filhos não aprenderam a orar com você. E se você quiser orar toda hora com eles, eles não vão entender, vão achar você maluco. Então, eu vou ensinar uma coisa muito abençoadora. O dia que tiver o seu filho na sua casa, ou a sua filha na sua casa, ou o seu marido, ou a sua esposa, diz assim, ó, oh, você está saindo eu quero pedir uma bênção de Deus sobre você, estende a tua mão coloca a mão na cabeça porque você tem autoridade para fazer isso e pede a Deus as melhores coisas dessa terra para a vida do seu filho para a vida da sua filha pede a Deus que as riquezas de vida emoção, de caráter olha olha a coisa vai ser tão gostosa e tão gostosa, que quando o seu filho estiver saindo outra vez assim, mamãe, papai, você não vai me abençoar? Porque a gente vai ensinando, lá dentro de casa, esse valor. Marido, quando você for orar com a sua esposa, agradeça a Deus a bênção que Ele te deu, de ter uma esposa, e constituir uma família, lembra das histórias que vocês viveram e louve a Deus a Bíblia diz assim, deleita-te na mulher da tua mocidade lembra as histórias e glorifica a Deus porque esse é o berço da fé esposa, se você tem orgulho de alguma coisa no seu marido, fala para ele Não tem coisa que mais motive um homem do que uma mulher que tem orgulho dele. É interessante como isso joga um homem para cima. Às vezes a gente encontra pessoas que estão passando por momentos difíceis lá na empresa, estão passando por momentos difíceis até de desemprego, e a gente se sente o pior na face da terra mas quando a esposa da gente, pega na mão da gente e diz assim, olha, se tem uma coisa que eu admiro em você, é que você é trabalhador, se tem uma coisa que eu admiro em você, é que você não desiste, se tem uma coisa que eu admiro em você, é como você cuida da gente, a gente levanta e diz, bom, onde é que é a próxima briga, que eu já estou pronto, é verdade, fala isso para os teus filhos, e ouça isso, Filhos, falem do orgulho que você tem dos seus pais, falem do que você mais admira, você vai ver como o coração fica tudo molinho na hora, mas não fica fazendo isso para conquistar o que você quer, que aí a gente vai logo, ah safado, é isso? Não, fala porque é, família é o lugar onde Deus quer habitar, e ter um altar, para fazer diferença na nossa vida, e eu queria orar como a gente fez hoje de manhã, se você crê que você é imperfeito, se você entende que a sua família é imperfeita, porque todos nós somos assim, e se você quer que o Senhor, te ajude a construir essa família, se você não quer desistir, das pessoas, nem da sua família você vai ficar de pé e nós vamos levantar um clamor a Deus pela nossa casa e eu vou começar orando por você como a gente fez hoje de manhã porque a bênção de Deus vem na medida que a gente o busca e a gente permite que ele transforme a nossa vida precisa de transformação na sua casa? começa com você Esse é o primeiro passo. Então, se você quer participar dessa oração comigo, fica de pé, e a gente vai orar juntos, pela nossa casa, pela nossa família. E alguém vai dizer assim, mas eu sou solteiro, minha família não está aqui. Ora pela família que você vai constituir, meu querido. Ora para Deus mostrar quem vai ser o marido, quem vai ser a esposa. Se os filhos estão longe, para Deus não tem distância se as pessoas queridas, a gente vê algumas pessoas que estão sozinhas aqui, se as pessoas queridas estão longe, não importa onde elas estejam, Deus pode abençoar. Tá bom? Você crê nisso? Então vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, nós nos colocamos em pé na tua presença. Crendo, crendo, que o Senhor deu uma bênção a todos nós aqui uma família ó pai, eu sei que não existe família perfeita que na família de cada um de nós tem problemas tem defeitos tem lutas, tem dores tem lembranças, mas tem muita alegria Senhor tem muita coisa boa que a gente pode lembrar por isso eu quero te pedir Senhor que nesse lugar imperfeito onde eu imperfeito estou que o Senhor transforme no lugar da tua bênção, no lugar da tua presença. Senhor, me ensina a amar mais. Me ensina, Pai. Que o modelo que o Senhor deixou, que Jesus amou-nos a ponto de dar Sua vida por nós, que esse modelo faz parte da nossa vida. Às vezes a gente diz que ama, mas não quer dar nem o dedinho. Senhor, muda o nosso amor egoísta para um amor altruísta. Senhor, forja o nosso caráter. Que ao invés de a gente carregar mágoas, tristezas e angústias, a gente possa aprender a lidar com as situações conflitivas da vida de modo construtivo. Senhor... Tem batalha, eu sei, mas ensina-nos, dá-nos a sabedoria. A tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, que o Senhor dá, se nós pedirmos. Então dá-nos sabedoria, para que o nosso caráter seja forjado no meio das circunstâncias. Em amor. Senhor, Senhor, que a gente possa experimentar a plenitude da realização humana quando a gente abraça quando a gente beija quando a gente sonha quando a gente ri quando a gente come junto quando a gente é família então Senhor coloca um senso de gratidão no nosso coração porque o Senhor nos abençoou com uma família e Pai eu quero te pedir faz da nossa casa um altar um lugar onde o Senhor possa morar com a gente onde o Senhor como Pai possa exercer a sua autoridade e o seu ensino mas um lugar onde a tua glória possa revestir a nossa história e onde o teu poder possa transformar o nosso ser cada dia faz isso Pai e durante esses 40 dias que a gente vai estar estudando orando, lendo conversando, trabalhando em família faz milagres Senhor, na nossa casa como aquele milagre que eu falei Senhor, daquela mãe que orava pelo seu filho drogado milagres Senhor como de uma família que orou para encontrar o papai e o Senhor colocou o papai de frente um com o outro milagres Senhor como restauração de relacionamentos quebrados, milagres, Senhor, faz milagres, faz milagres, porque a nossa casa é o berço da fé, e é lá que a gente quer viver isso, é em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Agora dá a mão para quem está perto de você, fecha o corredor aí, e a gente vai cantar. Qual é a canção que a gente vai cantar? A oração, da a oração da família. Você vai decorar essa canção, vai ficar cantando, tá? E olha, posso dar um desafio para você? Desliga o fantástico hoje. Pode ser? Quem sabe não seja o dia de a gente olhar um no olho do outro e falar as coisas boas que a gente conhece na vida do outro gasta alguns minutinhos para elogiar as pessoas que você ama, para abraçar, para beijar, para jogar conversa fora, porque são nesses momentos que Deus ministra na nossa vida, eu estava lendo um livro muito interessante, que 70% do que a gente tem na Bíblia a respeito de Jesus, não vieram dos sermões de Jesus e nem dos ensinos, mas no tempo que ele batia papo com os discípulos e as pessoas, e enquanto ele estava conversando, Deus estava ministrando no coração deles, a ponto deles lembrarem e escreverem nos evangelhos, quando vocês estiverem abraçando, beijando, conversando, sorrindo, Deus vai usar você, para abençoar a tua casa, e 70% do que precisa acontecer, Vai acontecer nesse relacionamento de amor. Pode crer nisso. Deus vai usar. Às vezes a gente imagina que vai ser um sermão formal que vai fazer isso. Não vai. Deus vai usar o teu amor, o teu carinho, a tua vida cheia do Espírito para fazer a diferença. Creia nisso.